0: Hola, bienvenidos al podcast de Psica en Psicoterapia. Mi nombre es Marta Morán, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y en este canal voy a compartir contigo temas de bienestar emocional. En el episodio de hoy te voy a hablar de la rutina en la pareja. Eh, todos hemos vivido en alguna ocasión, cuando hemos tenido pareja o si actualmente lo estamos, situaciones repetidas y estas se van transformando en un hábito y sin darnos cuenta terminamos acostumbrándonos a ellas. Eh, estas nuevas rutinas pasan a formar parte de la famosa zona de confort, nuestra zona cómoda, zona conocida y más que cómoda es eso, conocida es, aunque no nos guste, es una zona que ya conocemos. Independientemente de que estas situaciones sean positivas o no para las personas que conforman la pareja, estas situaciones ya se ven como algo normal y es que también casi todos hemos escuchado la historia de la rana que meten en una olla con agua fresca y la rana poco a poco se empieza a acostumbrar al, a la temperatura del agua a la vez que se le va aumentando de a poquito la temperatura a esa olla y cuando la rana ya tiene un rato allí acostumbrada no se da ni cuenta que en qué momento la temperatura del agua cambió y aquella agua fresca y agradable terminó siendo un agua caliente que entumeció por completo, eh, debilitó por completo su cuerpo y la rana muere, muere sin haber notado un cambio abrupto que le haya permitido reaccionar a tiempo. Pues así como esa historia que muchos de nosotros tal vez ya conocemos pasa con las relaciones de pareja y pasa porque al paso de los años cuando nos acostumbramos también en pareja a esa agua agradable, a esa agua tibia, no nos damos ni cuenta en qué momento va cambiando esa temperatura, como en el, la, en el cuento de la rana. Y un día de repente notamos que las demostraciones de afecto que antes abundaban en los primeros años pues se quedaron opacadas por la rutina de las actividades diarias y que el tiempo que antes le dedicábamos a las conversaciones profundas con nuestra pareja, a esas miradas enamoradas, a esas muestras de cariño, pues ahora se los dedicamos más bien a programas o series de Netflix o al celular y las redes sociales que siempre lo tenemos a la mano. Incluso las actividad, la actividad sexual en la pareja se puede transformar. Así como las series que hemos visto una y otra vez o las películas que nos sabemos de memoria... Con la vida sexual sucede igual, porque se parece que se transforma en esta película que ya conocemos, que ya hemos visto muchas veces, sabemos de memoria las escenas, sabemos cómo inicia la historia, cómo desarrolla la trama, sabemos los diálogos inclusive. Y al final la historia, en esta, eh, el, este encuentro sexual con la pareja que ya está también en esta rutina um, tediosa, pues no se dan ni cuenta que, que siempre se vive de la misma manera y al final terminan igual, no durmiéndose cada uno, dándose la espalda. Un buen día nos damos cuenta que esa cama que significaba tanto para la pareja, pues ahora se convirtió en un espacio para comer o para ver la televisión o para trabajar en la laptop y sobre todo más ahora que nunca para revisar el celular y las redes sociales en cualquier momento, ignorando a quien tenemos al lado y descubriendo que empezamos el día que viene al día siguiente exactamente igual que el día anterior, ni con un beso, ni con unos buenos días, ni con una frase cariñosa o un abrazo o un gesto agradable, amable hacia la pareja, porque además a eso le agregamos que podemos estar súper apurados con la agenda que tenemos para iniciar ese día y es que desde esta rutina es muy fácil caer en la indiferencia hacia la pareja al vivir envueltos en nuestras ocupaciones del día a día terminamos como si estuviéramos dando el amor por hecho no hacemos muchos más esfuerzos de los que antes hicimos cuando tratábamos de conquistar a nuestra pareja porque es, pareciera que, que se piensa como que ah, total, ya la tenemos, ya para qué hago más, ya está aquí conmigo las preocupaciones económicas, los conflictos en el trabajo, el cansancio, el tráfico, las ocupaciones cuando los, se tienen hijos, eh, entre otros aspectos del día a día, son los que parece que se van apoderando de la vida en pareja y se van dejando de lado esas demostraciones amorosas en la relación. Pareciera como si ya no se tuviera tiempo para ella. Y ni hablamos de la confianza que a veces sentimos al grado de que podemos llegar a descargar nuestras frustraciones con la otra persona, las tensiones, el mal humor, las preocupaciones del trabajo. Y, y no nos damos ni cuenta que una relación que alguna vez fue hermosa, poco a poco se va contaminando con esas actitudes y vamos dejando de vivirnos desde el amor para empezar a sobrevivir como pareja. Esto no quiere decir que tener una rutina en la pareja sea malo. Al contrario, hay unas rutinas que cuando la pareja las establece suelen ser un alimento para su relación. Rutinas súper saludables como el conversar diariamente eh, de lo que sucedió en el día o planear las salidas el fin de semana, a lugares distintos, a, a experimentar eh, nuevas nuevas a, maneras de, de relacionarse eh, dentro de lo mismo. Ejemplos, si todos los viernes era su cita de la salida en pareja, procurar hacer cosas distintas en esa cita. No siempre es ir a cenar a un restaurante o un cafecito o un bar, ingeniárselas para que sean cada vez una cita distinta. Uh, hay rutinas también súper saludables, como es el, por lo menos una vez en el día, comer juntos. Si el desayuno y la comida, por cuestiones de agendas y trabajos de ambos, no les es posible, tratar de que al menos la última comida del día, la cena, sea juntos y poder conversar. Eh, otra rutina que también es muy, muy amable en, y suma mucho a las relaciones, eh, el mensajito en la hora de descanso de... De, de uno o del otro. El saberse con que aunque estén trabajando y con estén ocupados, desde un mensajito cariñoso, un meme simpático, cualquier detalle que en un celular, en, un, en una red social puedas eh, ponerle a tu pareja como indicando: Estoy pensando en ti. Tratar de bromear, eh, encontrando risa en las situaciones cotidianas, son de las rutinas que hacen que la convivencia en pareja sea mucho más dulce porque lo nocivo en, en, en la relación de pareja no es la rutina en sí, sino la forma en que esta rutina se instala en nuestra vida en pareja. Es tan sencillo como entender que hay rutinas que le suman y que suman intimidad a la relación de pareja, que son favorables a la relación de pareja, son necesarias, y hay rutinas que traen toxicidad, y estas son las que debemos atender a la brevedad posible, antes de que empiecen a instalarse y sea cada vez más difícil eliminarlas. Esas rutinas saludables, esas rutinas favorables se transforman en rituales, en rituales que van fortaleciendo cuando prevalecen dentro de una relación de pareja. Amar es una rutina que no debe de parecer tal cual. El poder hacer actividades que son como un ritual dentro de la pareja y cada vez va siendo distinto al mismo tiempo, hace que para la pareja sea un acto de amor constante. El doctor John Gottman es un experto investigador en relaciones de parejas. Él y su equipo pensaban que, a diferencia de, lo, de la creencia que comúnmente se tiene, de que las parejas felices son las que comparten mucho tiempo juntos, la verdad que, que es algo completamente opuesto. Y es que en las investigaciones de este experto, lo que a, se demostró que realmente importa es que las parejas, por lo menos, dediquen a su relación pequeños lapsos de tiempo. En muchas de las parejas exitosas que investigaron identificaron que estas parejas dedicaban en promedio unas cinco horas semanales a su matrimonio y a esto le, le denominaron las cinco horas mágicas. A continuación te voy a explicar cómo funciona esto. Cuando pensamos en dedicarle tiempo a la pareja, la mayoría creemos que hay que invertir mucho tiempo y mucha energía como cuando lo hacíamos cuando estábamos quedando bien o de novios o cuando estábamos apenas iniciando el proceso de conquista. La verdad es que invertirle cinco horas a la, a la relación de pareja es realmente fácil, es muy sencillo y muy práctico. El doctor Gottman indica que son cinco pasos o cinco ejemplos los que puedes seguir para dedicarle minutos en tu día a día a tu relación de pareja que al final de la semana, al sumarlos, da un total de cinco horas. Te los voy a explicar. El primer punto, el primer, la primera recomendación es siempre en las mañanas tener una despedida agradable antes de salir de tu casa a trabajar. O las personas que están trabajando en casa, haciendo home office, tener la, la rutina de dedicarle por lo menos dos minutos de uh, comunicación a tu pareja antes de iniciar tu, tu jornada laboral. Ejemplo eh, de decirle a tu pareja qué vas a hacer hoy, qué tienes pensado, cómo está tu agenda, a qué hora te desocupas, eh, oye, vamos a comer juntos o no, eh, darle un beso, un abrazo antes de sentarte en la computadora o empezar a hacer llamadas en tu teléfono. Es un refuerzo que se le da a la pareja y es una forma de decirle tú me importas. Si esto se hace todos los días no vas a invertir más de dos minutos, está comprobado, cronometrado, que dos minutos es suficiente para darle a, a tu pareja una demostración de afecto de esta manera antes de iniciar tu rutina eh, laboral. Y si sumamos estos dos minutos por los cinco días que tenga la semana, suponiendo que trabajemos de lunes a viernes, al final de la semana ya completamos diez minutos. El segundo punto es conversar al final del día. Todo el mundo asume que conversamos después de, de, cuando llegamos a la casa después del trabajo, pero la realidad es que la gran mayoría de las parejas usan justamente ese tiempo en la noche para hacer las quejas, para hacer los reclamos, para tener actitudes hostiles, desde mira qué cochinero hay en la casa, desde que nadie lavó los platos, desde no me ayudan, desde es que tú no hiciste, es que yo te pedí no no me escuchaste… Es, esos son los actos que conforman eh, de las actitudes más tóxicas dentro de una relación de pareja porque son tan comunes, tan, tan repetidos, que no nos damos cuenta en qué momento se instalaron como parte de una rutina. En cambio, si cambiamos esta rutina y empezamos a conversar con la pareja cuando llegamos a casa al final de nuestro día de, de trabajo para preguntar específicamente cómo te fue hoy, qué hiciste, qué pasó de novedades, eh, hablaste con tal persona, Me recuerdo que me dijiste que, que tenías pendiente una llamada, un mensaje. Hacerlo, pero desde una emoción distinta. Hacerlo desde una emoción agradable, de mi interés escucharte. Y eso es fundamental porque si, si bien eh, podemos eh, resumir el transcurso del día suponiendo que cada parte de la pareja invierta 10 minutos a contar cómo le fue, pues entre ambos van a utilizar 20 minutos. Platicar en pareja durante 20 minutos, al final, después de 5 días de lunes a viernes suponiendo, vamos a sumarle 100 minutos a la semana invertidos en una nueva rutina para vincularnos con nuestra pareja. El punto 3 es mostrar la admiración y el aprecio por el otro. En estos momentos es cuando tendríamos que invertirlos en, en expresar afecto, en expresar de una manera verbal eh, una palabra amorosa, amable, cariñosa hacia el otro. O puede ser por un mensaje, o puede ser por una llamada de, de teléfono. Eh, puedes decirle a tu pareja, qué guapo estás hoy, qué guapa te ves hoy, qué bonita te ves hoy. Oye, qué lindo te arreglaste oye, esos, esos aretes o ese accesorio, no te lo había visto antes, qué bien te queda. Eh, son cinco minutos que tal vez podemos invertir, en decirle todos los días a nuestra pareja una, una muestra de admiración, de aprecio, de saber, de hacerle saber lo que significa para nosotros o que nos gusta o que en ese momento notamos, aunque sea algo en su vestimenta. Si usamos estos cinco minutos todos los días y los multiplicamos por los siete días de la semana, habremos invertido cada semana 35 minutos más a nuestra relación de pareja. Y la última recomendación que hace el Dr. Gottman es hacer una cita semanal. Y bueno, a lo mejor eso es común en algunas parejas, pero la cita semanal no significa siempre tener que salir a gastar, eh, salir a, a un restaurante o, o gastar un dinero que tal vez no se tiene, sino programar una cita juntos, salir juntos va más allá de gastar dinero. Inclusive la cita puede ser quedándote en tu casa, haciendo algo diferente, algo que normalmente no hacen en pareja. Aquí es como ampliar el mapa que tenemos en nuestra relación, desde resolver algún pendiente que, que, que haya, haga falta haber discutido, platicado, y, pero en otro, en otro, otra, ya desde otra emoción, no, no en el momento del enojo, no en el momento de las emociones eh, desagradables. Eh, cuando invertimos una cita en pareja, desde tomarnos algo en casa o salir a pasear o ir a conocer un lugar diferente o ir a descubrir una nueva experiencia, una cita normalmente se invierte en dos horas. Si esto lo haces una vez a la semana, son dos horas más que le agregas a tu compromiso de hacer rutinas saludables junto con las cuatro ejemplos que acabo de, de explicarte y si es, hacemos la sumatoria total de estos minutos invertidos en estas cinco recomendaciones nos da un total de 300 minutos que equivalen a cinco horas, cinco horas a la semana que aportan una rutina amable, saludable, agradable y que van sumando a tu relación de pareja. Las investigaciones que ha hecho el doctor Gottman eh, demostraron un porcentaje de éxito superior al 95% en las parejas que mantienen este tipo de vínculos, este tipo de contactos o este tipo de, de rutinas saludables. Porque el problema no es que hagamos, el problema no es hacer algo diferente, el problema es que cuando no inyectamos nada de pasión en lo que hacemos y vivimos, pues las conversaciones y los momentos en pareja son fácilmente sustituidas por el celular, por las redes sociales, por las series de Netflix… Y el salir juntos se vuelve una fantasía que no se cumple y el silencio se hace presente cada vez con más frecuencia y la relación se transforma, sin darnos cuenta, en indiferencia. El amor siempre está en construcción. No se debe de dar por sentado, no se debe de dar por hecho. El amor si no se nutre, si no se cuida, muere de aburrimiento, muere de desconfianza, de decepción y en las manos de la pareja está el mantener esta llama siempre viva. Muchas gracias por haberme escuchado en este octavo episodio de temas de bienestar emocional de Psicoterapia. Si te gustó, compártelo para que otras personas puedan escucharlo. Si te suscribes al canal de podcast, podrás estar al tanto de las novedades y los nuevos temas. Y si gustas, me puedes dejar tus comentarios sobre este tema o sobre los temas que te gustaría escuchar. Y yo voy a estar encantada de leerte. Síguenos en todas nuestras redes sociales o nuestro blog. Y nos puedes escribir también a psicoterapiapsiquem.com. Soy Marta Morán y te recuerdo que el momento presente es la mejor oportunidad que tenemos para ser felices. Hasta la próxima.